0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海，轻阅读
2: ，来一场说走就走的旅行。是现在非常流行的一个句式，那我们就来一场说听就听的节目吧。这个节目叫《轻阅读》，今天是微言细语版本。我是周薇。其实说到说走就走的旅行，并不是现在才有。比如1918年的秋末，一个日本学生踏上了第一次去往伊豆的旅途，途中与一群巡回艺人结伴同行。这之后约十年，他每年都去伊豆汤岛旅行。一九二六年，初次去伊豆的往事被写成一篇小说，并且发表。当年的学生是后来获得诺贝尔文学奖的日本著名作家川端康成。这篇小说，则是他的成名作《伊豆的
0: 舞女》。一个豆蔻年华的舞女，一次终身难忘的旅行，如烟似雾的少年心事，都画在告别的清泪里。之文字与光影系列，重温川端康成成名作品《伊豆的舞女》，品读少年心事的悲伤与美丽
2: 。二十岁也许是一生最好的时光。然而，小说里的我却是抱着忧郁，想要用一次心血来潮的旅行排解压抑。小说主人公的心境正是当年作者的真实写照。他在书中写道：“自己的性格被孤儿的气质扭曲了，我忍受不了那种令人窒息的忧郁，才到伊豆来旅行的。”川端康成很小就成了孤儿，一生多旅行，心情苦闷忧郁，逐渐形成了感伤与孤独的性格。这种内心的痛苦与悲哀，成为后来川端康成文学的阴影很深的底色，在伊豆的舞女里也能读到这种无所不在的哀愁。就在这样压抑的底色上，他在旅途中遇见了一位豆蔻年华的小舞女，被她的纯真与美好打动，为她的生计艰难而黯然神伤。现实是无奈的，注定的分离来得太快，那似有还无的情愫始终没有说出口。连同伊豆列岛的山水一起，被写进了一生的回忆
0: 。山路变得弯弯曲曲。快到天成岭了，这时，骤雨白亮亮地笼罩着茂密的山林，从山路向我迅猛地横扫过来。那年我二十岁，头戴高等学校的制帽，身穿藏青碎白花纹上衣和裙裤，肩挎一个学生书包。我独自到伊豆旅行，已是第四天了，在修山寺温泉歇了一宿。在汤岛温泉住了两夜，然后蹬着高尺木屐爬上了天成山。重叠的山峦、原始的森林、深邃的幽谷，一派秋色，实在让人目不暇接。可是，我的心房却在猛烈的跳动，因为一个希望在催促我赶路。这时候，大力的雨点开始敲打着我。我跑步登上曲折而陡峭的山坡，好不容易爬到了天成岭北口的一家茶馆，吁了一口气，呆若木鸡的站在茶馆门前。我完全如愿以偿，寻回一人一行，正在那里小憩。舞女看见我呆立不动，马上让出自己的坐垫，把她翻过来推到了一旁
3: 。
0: 哦。我只应了一声，就在这坐垫上坐下。由于爬坡气喘和惊慌，连“谢谢”这句话，也卡在了嗓子眼里，说不出来。我就近跟舞女相对而坐，慌张的从衣袖里掏出一支香烟。舞女把随行女子跟前的烟灰碟推到我的面前，我依然没有言语。舞女看上去。约莫十七岁的光景，他梳理着一个我叫不上名字的大发髻，发型古雅而又奇特。这种发饰，把他那严肃的鹅蛋形脸庞衬托得更加的小巧玲珑，十分匀称，真是美极了，令人感到他活像小说里的姑娘画像。头发特别的丰厚。
1: 是一个大学生，读书的话，呃，对自己毕竟是一种
0: 知识的一种扩充吧。然后从书中能够学到很多的知识，我想这也是我读书的一个很重要的原因
4: 。啊，大家都很累了吧
1: ？你也累
4: 了。今晚我们就住在这儿了，那么请多多保重。
1: 这位读书人想跟我们结伴去下田，假如你们不介意的话
4: ，啊，当然不介意。一个人旅行是很无聊的，应该有个伴互相照应。我们这些卖艺的可能会让你觉得乏味，不嫌弃的话就上来休息休息
5: 。我先去帮客人倒茶。哦，哦
6: ，
4: 哦，请上来吧，地方简陋。请不要客气，随便一点
6: 。哦
5: ，请喝茶。哎呀，你看看你，呃
4: ，快用布擦擦。做事老是毛手毛脚的，再去给客人倒一杯茶来。
1: 不，不用
4: 了。啊、这丫头是长大了，会害羞
2: 了。一九七四年，由山口百惠和三浦友和主演的影片《伊豆的舞女》完成，那时候川端康成刚去世不久。这是导演西河克己第二次拍摄《伊豆的舞女》这个故事。1963年，他第一次指导影片《伊豆的舞女》，而这已经是这个故事第四次被搬上大银幕了。中国观众最熟悉的两个版本，正好都是西河克己的作品。1963年版由上海电影译制片厂配音， 1 9 7 4年版由中央电视台引进配音。由于央视的传播范围和《血疑》等作品的影响力。山口百惠主演的1974版，更为中国观众
1: 所熟知
5: 。啊，你这里有棋盘
1: ？是啊。你会下
5: ？哎，我最喜欢下了
1: 。那么，我们下一盘。嗯
5: 。来吧。啊。嘿、哎
1: 。怎么？不用我让你吗
5: ？哎，当然不用。
1: 嗯，很好，这里
5: 。那我走这里。哎
1: ，这样就可以围住两个棋子。我走这儿。嗯，果真厉害。这次我可是要杀你了，打智。嗯。哎呦，好亲热呀！你们两个在这里卿卿我我的，怪不得不想跟我下，原来有个美丽的对手。赌书人就是有心眼儿。下棋是小孩的玩意儿，我就最喜欢小孩子的玩意儿了。啊，别这么拘束，我在旁边看你们下可以吗？跟你走了。啊，这一步走得好啊！我真有点招架不住啊。非常好，果然不错，实在是太好了
4: 。这孩子干什么去了？我们的话他忘得一干二净。我输了
5: ，我输
1: 的心服口服。<笑>我把你赢
5: 了。<笑>晚上好，伯母，我赢了川岛先生。别开玩笑了，你怎么可能赢他呢？是真的，我真的赢了他吗
1: ？他的棋艺真的很好，我甘拜下风。真不好意思，这孩子不懂事
5: 。我们还在澡堂等您
1: 呢。对不起，是我留住他的
5: 。才不是呢，是我要跟他下棋的。谁跟谁下还不都一
2: 样？这部电影是山口百惠第一部大银幕作品。此前他还只是一位歌手，没有什么演戏的经验。而且女主人公舞女阿薰其实只属于作者川端康成，活在他关于伊豆初次旅行的回忆里。要把他还原给更多的观众，并不容易。不过好在当年的他才十四岁，与大师笔下纯洁无邪的歌舞艺人阿勋的形象有太多的吻合之处，那种纯净的美好也让观众的想象落到了实处。这部电影也是山口百惠与三浦友和第一次在大荧幕上的合作，不过这次合作来得非常偶然。后来三浦友和回忆说，当时电影的女主人公已经敲定是山口百惠。男主人公却采取了公开招募的方式，应募者当中有不少东京大学的学生。因为男主角川岛的身份是高中生，所以当时制作方更倾向于找东京大学的学生来出演电影。不过导演西河克己却坚持用更具表演经验的三浦友和，还扬言说：“如果不要这家伙，我这个导演也不干了。”三浦友和说，在出演这部电影以前，自己从来没有把演员当做自己的终身职业，只觉得这是自己暂时的营生。直到伊豆的舞女改变了他，他第一次在心中发出了“我要当个好演员”的
3: 呐喊。
6: 冷的、冷的、冷的、冷的、冷的、冷的、冷的、冷的、冷的、冷的、冷的、
0: 一个豆蔻年华的舞女，一次终身难忘的旅行，如烟似雾的少年心事，都画在告别的清泪里。清阅读之文字与光影系列，重温川端康成成名作品《伊豆的舞女》，品读《少年心事》的悲伤。与美丽。这一天，荣吉从一早直到傍晚，一直在我的房间里游乐。又淳朴又亲切的旅馆老板娘告诫我说
7: ：“请这种人吃饭啊，白花钱。
0: ”入夜，我去小客店。舞女正在向她的阿妈学习三弦琴，她一眼瞧见我，就停下了手。阿妈说了她几句，她才又抱起三弦琴。这时，一个四十开外的汉子打开隔扇，叫姑娘们去用餐。他是个鸟商，也租了小客店的一个房间。舞女带着筷子同百合子一起到贴邻的小房间吃火锅。他和百合子一起返回这边房间的途中，鸟商轻轻地拍了拍舞女的肩膀。阿妈板起可怕的面孔说
7: ：“喂，别碰那孩子，人家还是个姑娘呢。
0: ”舞女口口声声地喊着“大叔，大叔”，请求鸟商给她朗读《水户黄门漫游记》，但是鸟商读不多久，便站起来走了。舞女不好意思，直接对我说
7: ：“接着给我朗读呀
0: ！”便一个劲儿地请求阿妈，好像要阿妈求我读。我怀着期待的心情，把说书本子拿起来。舞女果然轻快地靠近我，我一开始朗读，她就立即把脸凑过来，几乎碰到我的肩膀，表情十分的认真，眼睛里闪出了光彩。全神贯注地凝望着我的额头，一眨也不眨，好像这是他请人读书时的习惯动作。刚才他同咬伤也几乎是脸碰脸的。我一直在观察他，他那双娇媚的、闪动着的亮晶晶的、又大又黑的眼珠，是他全身最美的地方。双眼皮的线条也优美的无以复加。他笑起来像一朵鲜花，用“笑起来像一朵鲜花”这句话来形容他是恰如其分的。不多久，饭馆女佣接舞女来了。舞女穿上衣裳，对我说
7: ：“我这就回来，请等着我。”接着给我读
0: 。约莫过了一小时，四人一起回来
7: ，只给这点儿
0: 。舞女说着，把手里攥着的五角钱银币。放在阿妈的手掌上，我又朗读了一会儿《水户黄门漫游记》
2: 。《伊豆的舞女》除了描写高中生我的感伤情绪，还写了流浪艺人的不幸生活。在小说里，这群巡回艺人虽然为别人的宴会歌唱舞蹈，为别人的生活增添欢乐。自己的身份却是低人一等的。在茶馆避雨时，茶馆的老婆婆热情地邀请高中生进屋烤火，因为高中生给的报酬而感动的眼泪都要夺眶而出。但就是这样的老婆婆，对同在茶馆避雨的巡回艺人却是轻蔑的。无独有偶，旅馆的老板娘也好心地提醒他，不用对这种人太好了。在沿途经过的村口，经常能看到告示牌上写着。乞丐巡回演出艺人，禁止如村
0: 。我是张大春，我是一个写东西的人。我觉得最好的一个阅读状态就是没有目的的阅读，也就是说，没有实用性的阅读。比方说，呃，我希望我能够、呃、学会烹饪某一道菜，或者我这个希望能够呃认识一个呃地理环境。我好去旅游，多半都是在一种效率、效能或者是实用的目的之下去去翻看书本。呃，但我认为最好的阅读状态就是排开了这些目的，而且呢，还真是能遇到一个，就是你自己会感觉很意外的，呃，一本呃能够满足某一些非功利性的好奇的呃这种书，这是最好的一个状态。
2: 死亡是文学常表达的主题之一，在川端康成，他的成长过程始终有一层死亡的悲伤底色。生于一八九九年的川端康成，幼年父母双亡，其后姐姐和祖父母又陆续病故，他因此被称为“参加葬礼的名人”。由于自幼目睹了太多的死亡，所以在作品中总是不自觉地表现他。但他描写的死亡与其他作家不同，大多数作家是把死亡当做故事的终结，而川端却把死亡当做故事的起点来写。伊豆的舞女里也有死亡，小说里阿勋的嫂子千代子不久前在旅途中早产了，婴儿才活了一周而已，而这个短暂存活的生命，某种意义上也成了主人公我和小舞女阿勋的感情的象征。幼嫩的、纯洁的，又是短暂的。西河克己在自己的电影里刻画了阿勋的朋友，同为舞女的阿君的悲惨际遇。阿勋一直期待着与阿君重逢，但再见面时，阿君已经不久于人世
5: 。是我，阿勋呢，大岛的阿勋，记得吗？我们在一起玩过的，不要靠近我。我的病会传染给你的，阿君，太好了！我还以为我再也见不到你了。不要胡说，放心，你一定会好起来的。你看，这是我给你买的护身符，菩萨会保佑你的。谢谢你，我想回大岛
3: ，
5: 你一定可以回去。等你病好了以后，我们一起回大岛，啊？谁呀？是谁让你进来的？怎么，原来是你
4: ？真没想到，你还真找到这儿来了。阿俊，怎么样？感觉好点了吗？老板逼他早晚不停的干活，病倒了就说他得了传染病，连过来看他一眼都不来。老板根本就不是个人，我不会原谅他的，我永远不会忘了我们曾经受过的苦。你快回家去吧，留在这儿也没有用。反正他已经病成了这样，你留在这儿也帮不了他
5: 。我病好了以后，一定，要回大岛，到时候我们好了好了。好了不要再说话了啊！你还是快回去吧，快走啊，快点离开
6: 这
2: 对于十四岁的阿勋来说，他并不能完全理解阿勋的遭遇对自己意味着什么，但他不多的阅历也能让他从中看到自己未来的命运。然而，他并没有太多的时间去悲伤，他要为自己的生计。去舞蹈，去欢笑。好，这里是南海轻阅读，我是周巍。在今天微言细语版本的轻阅读里，我们一起读的是《伊豆的舞女》。好，稍事休息，马上回来
3: 。旋转的的身体是音乐，也忘了如何呼吸。胸口，胸口。传奇在雕刻着童年喜悦的你，圆舞曲拉致的逐渐，滴,滴滴答滴滴答雨声，旋转吧旋转吧宇宙啊宇宙也为你转转个不停。
0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，你
1: 的私人电台书房
0: ，南海，新阅读。一个豆蔻年华的舞女，一次终身难忘的旅行。如烟似雾的少年心事，都化在告别的清泪里。清阅读之文字与光影系列，重温川端康成成名作品《伊豆的舞女》，品读《少年心事》的悲伤与美丽。
2: 回来仍然是微言细语版本的轻阅读，我是周薇。在我跟大家一起聊《伊豆的舞女》这本书的时候，我总是脑海里浮现出我的编辑丁旭的样子。丁旭，他给我的感觉，嗯，也许会有时候跟日本某一个特别清纯的女孩子会重叠起来。好，既然丁旭很想把《伊豆的舞女》呈现给大家，那我们一起来。希望各位能在我们的节目当中一起感受川端康成在伊豆舞女当中的精彩描写。伊豆的舞女写的是一段似有还无的感情。二十岁的高中生我，因为感到人生孤寂，独自去伊豆旅行。路上遇到一群巡回演出的江湖艺人，便同他们结伴而行。这期间，我被那个天真未凿、烂漫可爱的小巫女所打动，渐渐萌发出一种初恋的感情。爱情是文学的永恒主题，川端康成的大多数作品都描绘了爱情，但他的爱情主题与传统的爱情主题有很大不同。有评论认为。川端康成既不偏重爱情的缠绵悱恻和欢乐气氛，也不侧重爱情的生离死别和悲剧结局，而是表现一种清淡感伤的爱情。《伊豆的舞女》中，高中生我和小舞女阿薰自始至终没有向对方倾吐过一句爱慕之情的话，而彼此对对方的感情，又都处于似察觉非察觉之间，这样的恋情只是一种心心相印、不见言表的情愫。既没有狂热的海誓山盟，也没有心醉神迷的情话语没有冲动，没有骚怨，更没有断肠的痛苦，一切言行都是那么淡薄含蓄
0: 。这条乡间小径铺满了落叶，地壳路滑，崎岖难行。我下气不接上气，反而豁出去了。我用手掌支撑着膝头。加快了步子，眼看一行人落在我的后头，只听见林间送来说话的声音。舞女独自撩起衣服下摆，急匆匆地跟上了我。他走在我身后，保持不到两米的距离。他不想缩短间隔，也不愿拉开距离。我回过头去同他攀谈，他吃惊似的嫣然一笑，停住脚步回答我。舞女说话时，我就等着她赶上来，她却依然驻足不前，非等我起步，她才迈脚。小路曲曲弯弯，变得更加险峻，我越发加快步子，舞女还是在后头，保持两米左右的距离，埋头攀登。重峦叠嶂，悄声无息，其余的人远远地落在了我们的后面，连说话的声音，也听不见了。
7: 家在东京什么地方
0: ？不，我在学校住
7: 。东京我也熟识，赏花时节我还去跳过舞呢，是在儿时，现在什么也记不得了
0: 。后来，舞女又断断续续地问了一通
7: ：“令尊健在吧？您去过贾府吗
0: ？”爬到山巅，舞女把鼓放在枯草丛中的凳子上，用手巾擦了一把汗。他似乎要掸掉自己脚上的尘土，却冷不防地蹲在我跟前，替我抖了抖裙裤下摆。我连忙后退，舞女不由自主地跪在地上，索性弯着身子，给我掸去身上的尘土，然后将撩起的衣服下摆放下，对站着直喘粗气的我说：“请坐。”一群小鸟从凳子旁飞起来。这时。静的只能听见小鸟停落在枝头上时摇动枯叶的沙沙声
7: 。为什么要走得那么快呢
0: ？舞女觉得异常的闷热。我用手指咚咚地敲了敲鼓，小鸟全飞了。
1: 你平常在大岛都做些什么
5: ？蚊子、帽子、金子，都是我的好朋友。我们常去钓鱼。我最喜欢过年了，因为大家都会回大岛
1: 。有表演吗？哎，能跟好朋友在一起是很开心的事
5: 。我还常常跟阿军一起去沙滩玩
1: 。我也有很多朋友，他们都很好玩。其中有一个。他为了记住想学的东西，于是他就用笔写在纸上，然后一口把纸给吃了。接着他就大叫：“我终于给记住了！”啊
5: 、跟羊一样
1: 。没错，跟羊一样
5: 。你们的学校放假了吗
1: ？没有，不过没关系
5: 。你在学校有很多同学是不是
1: ？是啊，我想。他们知道了，一定会非常惊讶，而且他们也一定会为我担心。为什么？因为我没告诉他们，就一个人到伊豆来了
5: 。你的老师会责备你吧
1: ？<笑>大概会吧。
5: <笑>我以前跟他们去东京表演过，刚好是樱花季节。不过我已经没印象了，那时我还很小
3: 。是吗？
1: 他们还没有来
5: 。我们走的太快了
1: 。我知道我不能老赖着不离开，所以我决定从下田坐船回东京。可是，我真不想跟这个小舞娘道别，我害怕。再也没有机会见到他了。
3: 我怕我没有机会跟你说一声再见，因为也许就再也见不到你。明天我就要离开。熟悉的地方，和你要分离，我眼泪就掉下去。我会牢牢记住你的脸，我会珍惜你给的思念。走下去
4: 。我是台湾汉唐乐府的创办人、艺术总监陈美娥。我们有许多关于文化、关于生活、呃世界的文明，我们都是透过书而去了解的，而去认识启蒙的。读书可以引发我们人类的智慧的探索，书非常重要
2: 。巡回艺人这一家子四处流浪，居无定所，给别人带来快乐，自己默默承受着别人的白眼和生活的艰辛，甚至还有客人们的调戏和侮辱。电影里的小舞女阿勋，却是一副年少不知愁的快乐模样，不谙世事，纯净无邪，不染纤尘。阿勋情窦初开，他是喜欢高中生的，但世俗的眼光认为舞女地位低下，身份卑贱，是根本不可能跟一个学生在一起的，即使在一起了，也没有好结果。于是，即使在一起看电影，这样的心愿也没有能够实现。
4: 吃饱了，怎么你就吃那么一点
1: 儿？嗯。川岛先生还没来吧？现在还太早。哦，阿薰，他一年都不见，只是越来越漂亮了。他一定帮你赚了不少钱吧？别开玩笑了，他还是个小孩
4: 子。来
1: 吧，坐下来一起吃。啊、不客气，我们还要到别的地方去呢。当心有人打他的主意。我们走吧
5: 。你等一下，我马上就来。伯母，川岛先生来了。给我点零钱好吗？不能去。哎，为什么？为什么不能去？我没有工作。可是，你明明说好今天晚上休息，不
4: 用表演的。有客人要请我们，我也没办法。你骗人！这是真的。百合子，快点准备一下，我们马上就要走了，快点
1: 。今天晚上不是休息吗
4: ？这也是临时才决定的。
1: 让阿勋出去吧，他也应该休息一下了
4: 。我还应该休息一下呢
1: 。那正好，干脆这样，今天大家都休息一天好了
4: 。那可不行。为什么？反正我不能让阿勋出去就是
1: 了。何必呢？他一直希望能跟川岛先生出去逛逛，你知道吗
4: ？所以就更不能让他出去了。一个卖艺的舞娘是不能爱上一个学生
1: 的。<笑>可他只是一个小孩子。
4: 在你心里，他永远是个孩子。阿勋已经不是小孩子了，你知道吗？万一这个学生不上课，放弃一切跑到大岛来，有什么后果？阿勋爱上了他，又有什么后果？到那个时候，他受的苦会比现在更多。你应该多劝劝阿勋才对。现在痛苦比将来痛苦好，你以为我愿意这么做吗？
1: 可川岛先生他不像是个坏人
4: ，这一点我早就看出来了。川岛先生是个好人，可问题并不在这儿。爱情是难以琢磨的，谁也无法解释，好坏并不重要。干我们这一行的舞娘，谁不希望有一段轰轰烈烈的
2: 爱情？连相爱的可能都没有，这个时候。高中生我，也因为花光了钱，只能借口学校有事返回东京了。于是我乘船离开，阿勋在岸边相送，彼此都知道这一别将永无归期。故事在少年的泪水里结束了，他痛快地哭着，二十岁的泪水像清澈的泉水。这样一段透明的情事，终于像这艘船一样。渐行渐远，永不再相见。这样一段不曾言说的忧伤的感情，就像梦境一样，渐渐地变得模糊，连心头的疼痛，最后也变得不清晰了。那么遥远，又让人怀念
0: 。一个豆蔻年华的舞女，一次终身难忘的旅行，如烟似雾的少年心事。都化在告别的清泪里。清阅读之文字与光影系列，重温川端康成成名作品《伊豆的舞女》，品读少年心事的悲伤与美丽。动是那天早晨七点钟，我正在吃早饭，荣吉从马路上呼喊我。他穿了一件带家徽的黑外褂，这身礼服像是为我送行才穿的。荣吉走进我的房间，说：“大家本来都想来送行的，可昨晚睡得太迟，今早都起不来，让我赔礼道歉来了。”他们说。等着您冬天再来，一定来啊。早晨，街上秋风萧瑟，荣吉在半路上给我买了四包敷岛牌的纸烟、柿子和熏牌清凉剂。我妹妹叫熏子，她笑眯眯地对我说：“在船上啊，吃橘子不好，柿子可以防止晕船，可以吃。”这个送给你吧。我脱下便帽，戴在荣吉的头上，然后从书包里取出学生制帽，把褶皱展平。我们两个人都笑了。快到码头，舞女蹲在岸边的倩影，赫然映入到了我的心中。我们走到她身边以前，她一动不动，只顾默默的把头耷拉下来。她依旧是昨晚那副化了妆的模样，这就更加牵动了我的情思。眼角的胭脂给她的秀脸添了几分天真、严肃的神情，使她像在生气。容吉说：“其他人也来了吗？”舞女摇了摇头。“大家还睡着吗？”舞女点了点头。荣吉去买船票和山板票的功夫，我找了许多话题，同他攀谈，他却一味低头望着运河入海处，一声不响。每次我还没把话讲完，他就一个劲儿地点头。山板猛烈地摇晃着，舞女依然紧闭双唇，凝视着一个方向。我抓住绳梯。回过头去，舞女想说一声再见，可话到嘴边又咽了回去，然后再次深深的点了点头。山板折回去了，荣吉频频的摇动着我刚才送给他的那顶便帽，直到船远去，舞女才开始挥舞她手中白色的东西。轮船出了夏田海面，我全神贯注地凭栏眺望着海上的大岛，直到伊豆半岛的南端，那大岛才渐渐地消失在船后。同舞女离别，仿佛是遥远的过去了。我用书包当枕头躺了下来，脑子空空的，全无时间概念了。泪水簌簌地滴落在书包上，脸颊凉飕飕的，只得将书包翻了过来。我身旁睡着一个少年，他是合金一家工厂老板的儿子，去东京准备入学考试。他看见我头戴一高智帽，对我抱有好感。我们交谈了几句之后，他说：“你是不是遭到什么不幸了？”不。我刚刚同他离别了，我非常坦率地说了，就是让人瞧见我在抽泣，我也毫不在意了。我若无所思，只满足于这份闲情逸致，静静地睡上一觉。我不知道海面什么时候昏沉下来，网袋和热海已经耀着灯光，我的肌肤感到一股凉意，肚子。也有点饿了。少年给我打开竹叶包的食物，我忘了这是人家的东西，把紫菜饭团抓起来就吃。吃罢，钻进了少年学生的斗篷里，产生了一股美好而又空虚的情绪。无论别人多么亲切地对待我，我都非常自然地接受了。明早，我将带着老婆子。到上野站去买前往水户的车票，这也是完全应该做的事。我感到一切的一切都融为一体了。船舱里的煤油灯熄灭了，船上的生鱼味和潮水味变得更加的浓重。少年的体温温暖着我，我任凭泪泉涌流，我的头脑。恍如变成了一池清水，一滴一滴的溢了出来，后来什么都没有留下，顿时觉得舒畅
5: 了。听众朋友们，大家好，我是浙江农林大学文化学院的茶文化教授，也是作家王旭峰。身为一个作家，呃，以写书、教书为自己的职业。当然，更希望广大的听众朋友们都来参与读书。读书是一个历史悠久的、伴随着人类有文明以来的活动，它会世世代代的传播下去。不管有没有用，不管是呃学以致用，还是读书悠闲的玩呃，只要能够与书相伴，你的一生就不会寂寞，你就会成为一个精神富有的
3: 人。
2: 西河克己导演的两个版本的电影结局里，阿勋都遇到了心怀不轨之徒，让人不禁为阿勋未来的命运揪紧了心。其实我们都明白，一个四处流浪的漂亮舞女，她将会有怎样的命运？曾经美好的，终将被残酷的现实撕得粉碎。据说，在日本伊豆跳崖殉情的情侣不少，似乎伊豆和这种悲情联系在一起了。在一九六三年版的电影结局当中，高中生我已经成为了老教授，凝望着自己的学生和他的女朋友快乐的在一起。这个年轻的女孩子也是吉永小百合饰演的，就好像教授看到的并不是学生和女朋友，而是自己和当年的阿勋。这种象征式的结局自然不能够满足喜欢大团圆结局的人们。好在山口百惠和三浦友和出演的《伊豆舞女》后，又一起出演电影《潮骚》，两人旋即陷入热恋。一九八零年十月五日，正值巅峰的山口百惠宣布隐退，与三浦友和结婚。他和三浦的美满爱情，也许可以算是关于《伊豆的舞女》所有故事中真正幸福的结尾了。山口百惠和三浦友和。是我心目中最浪漫的爱情童话故事。好，今天温言絮语版本的轻阅读就是这样，感谢各位，我们下一期再约。